0: Halten Sie es für wahrscheinlich, dass auch Borussia Dortmund auf der Trainerposition nochmal reagiert, falls man von Platz 4 rausrutscht?
1: Platz 4 in Dortmund ist nicht verhandelbar. Wenn das passiert und das dramatisch nachhaltig zu passieren droht, dann kann ich mir sehr gut vorstellen.
0: Da ist das erste Ding für Jürgen Klopp auf seiner Abschiedstournee mit Liverpool. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg im League Cup für Liverpool, für Klopp, für den Torschützen des 1 zu 0, der Van Dijkys und die Liverpooler glücklich gemacht hat. Ja, es war ein furioses Spiel, mit dem wir Sie hier begrüßen wollen. Bei Reif ist live. Die Premier League hat gewissermaßen die Muskeln spielen lassen am Ende einer Woche, die ja geprägt war hier in der Bundesliga von der Absage an einen möglichen Investor. Ich kann Ihnen sagen, mir fiel gestern die Entscheidung sehr leicht, ob ich Bundesliga gucke oder dieses Duell zwischen Liverpool und Chelsea. Es war eins der besten Fußballspiele in dieser Saison. Also, die Qualität in England stimmt. Bei uns sind die Stadien aber auch voll und Marcel Reif ist im Stadion. Im Studio. Im Stadion auch mitunter. 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 Jetzt yes, hier aber ganz sicher. Es ist gut gelaufen an diesem Wochenende für die Trainer, bei denen der Abschied im Sommer feststeht. Xavi gewonnen, gewonnen. Tuchel gewonnen, Tuchel. Klopp gewinnt den ersten Pott. Ist das vielleicht die neue Strategie und wer folgt hier möglicherweise als nächstes?
1: <lacht> so, dann die, die wissen jetzt schon immer, wie sie die Lücken dann im Sommer schließen sollen. Jetzt wollen sie weitere aufreißen. Nein, aber das, hat, das hatten wir ja hier mal besprochen, dass Klopps... Also die beiden anderen, Xavi geht, weil er, weil er wirklich die, den, den, sagen wir mal so, bevor er kaputt geht. In, in Barcelona geht er, Xavi Hernández, nicht Xavi Alonso. Und Tuchel geht in, in, in beiderseitigem Einvernehmen. so Aber Klopp geht, weil er sagt, die Reise ist zu Ende. Und das kann ja lahme Enden hervorbringen oder aber so die was. rennen noch mal, noch mal ein, noch mal einen Kilometer mehr und danach sieht's aus. Also schon ziemlich brillant. Wir werden am Ende der
0: Sendung, liebe Fußballfans, die Tore beziehungsweise das Tor. Und auch das aberkannte Tor Ihnen hier noch mal zeigt. Auch am Ende der Sendung, darum lohnt es sich wirklich dran zu bleiben, ein Ronaldo-Skandal aus Saudi-Arabien. Jetzt bleiben wir aber zunächst mal in der Bundesliga. Und zwar beim FC Bayern, bevor wir dann zu Dortmund kommen. Und einen schönen Mix haben mit wütenden Darmstädtern, einem baumgart -Sieg. Das Großcomeback in der Nationalmannschaft natürlich und wie gesagt internationaler Fußball. Jetzt aber zunächst die Bayern, die 2 zu 1 gewonnen haben gegen Leipzig nach drei Niederlagen in Serie. Und wir hören mal Thomas Tuchel zu im Gespräch mit meinem Kollegen Christian Falk.
2: Thomas, ähm, die Trennung jetzt zum Sommer hast du beschrieben mit äh, Klarheit bringt Freiheit. Hast du die Freiheit heute
3: auf dem Platz gesehen? Ich habe eine gute Leistung gesehen in der ersten Halbzeit. Wir habe haben die Tore zu machen. Wir hätten 1-2-0 führen können, hochkarätige Torchancen. Mehr und klare Torchancen kriegst du wahrscheinlich nicht auf dem Niveau gegen eine Champions-League-Mannschaft. Klar, in späten Tor, sehr emotionalen schweren Sieg eingefahren.
2: Kapitäne Thomas Müller und Manuel Neumann haben gesprochen, haben auch sehr viel Schuld an der aktuellen Situation auf die Mannschaft genommen. Sie müssen sich hinterfragen. Julian Nagelsmann ist letztes Jahr gegangen worden, jetzt die Auszeit für dich dann im Sommer. Sagt jetzt auch was über die Mannschaft aus? Ist sie untrainierbar? Hm.
3: Okay. Äh, zuerst mal, wenn, wenn Manu und Thomas das sagen, freut mich das, weil ich spüre das auch so. Ich sehe kein Problem zwischen uns und, und sie sind normal die, die Kapitäne und, und die, die Führungsspieler. Wir haben äh, keinerlei Probleme, würde ich mich sehr wundern, wenn, wenn eins bestehen würde. Und äh, ich sehe auch nicht, wie, wie ähm, diese Entscheidung jetzt auch gerade die beiden jetzt irgendwie beflügeln sollte und wie auch immer. Ähm, die Analyse werde ich nicht öffentlich machen, meine Analyse steht, ich habe die intern gesagt, es ist eine sehr selbstkritische Analyse und Entscheidung ist getroffen, braucht man nicht mehr hinterfragen, Erster Schritt ist gemacht, aber es ist müßig, wir müssen nachlegen, nachlegen, nachlegen. Soweit Thomas Tuchel,
0: Herr Reifel kommen gleich nochmal zu seinen Aussagen von der Pressekonferenz am Freitag, die ja auch grundsätzlicher waren, bleiben wir einmal noch bei dem Leipzig-Spiel, wie haben Sie Thomas Tuchel da erlebt, während des Spiels, danach. Hatten Sie den Eindruck, das ist ein anderer Tuchel?
1: Befreiter. Auch nicht. Äh, das Spiel war erstes Mal danach. Also das, äh, davon müssen wir schon auch noch ein bisschen abhängig machen. Und das, das will er ja. Und er will es genau in die Richtung jetzt äh, verengen. Bis auf jetzt ist, Die Entscheidung ist getroffen. Also jetzt nochmal, äh, gab es die Option, die Option? Nein. Einfach mal, die Entscheidung ist getroffen. Jetzt wollen wir mit allen Kräften, hat er ja gesagt, die Saison zu Ende bringen mit vereinten Kräften und das Spiel war ganz okay das war noch nicht nicht wie das, das, die, die Antwort auf alle Fragen aber das Spiel war sehr okay im Vergleich zu zu dem was vorher war wirkten die Mannschaft wirkte weiß ich nicht mir fällt auch nicht besser sein befreiter das das, das <lacht> benutzen sie ja ständig das Wort diese Freiheit haben die Spieler ja selber auch vorher wir haben sie nicht frei genug im Kopf wir sind nicht frei genug zu zocken wir sind nicht frei Kopf. frei frei wir sind ein freies Land aber gut und er wirkt auch so ein bisschen klarer in sich. Da kommt auch keine Expected Goals mehr, GX, Y Z3, keine Holding -Sixen, gar nichts. Das, ich glaube, das tut, tut ihm gut jetzt
0: gerade so ein Spiel. Manuel Neuer wurde gerade angesprochen, der Kapitän des FC Bayern. Der hat sich sehr selbstkritisch geäußert und finde ich macht noch mal einen spannenden Gedanken auf, dass es jetzt mit Flick, Nagelsmann und Tuchel jeweils vorzeitig endete.
3: Es war äh, eine schwierige Woche für uns alle und äh, ich habe viel nachgedacht, viel äh, auch. Äh, ja, hinterfragt, äh, persönlich natürlich und äh, das, was wir vielleicht falsch gemacht haben, weil auf andere zu zeigen und äh, zu sagen, äh, die sind schuld oder das Trainerteam, ist natürlich immer leicht. Aber ich glaube, wir stehen alle in der Verantwortung, weil wir auch äh, erfahrene Spieler haben, äh, ob es jetzt ein Hansi Flick, äh, Julian Nagelsmann, äh, Thomas Tuchel wie viele bessere deutsche Trainer haben wir denn? Also das ist schon Top-Niveau und ähm, am Ende gehören wir als Mannschaft, als Spieler auch dazu. Und äh, das ist bitter, dass, es, äh, dass man sich da nichts aufbauen konnte. Mir tut es auch leid äh, für das äh, Trainerteam, aber dennoch ähm, ist es jetzt so ähm, und äh, wir haben das gemeinsam verbockt.
0: Ist dem was hinzuzufügen? Dann und, gerne
1: jetzt. Und Kovac und Ancelotti? Auch gute Leute. Gar nicht mal so schlecht, offenbar. Carlo Ancelotti, Kovac, das war, das, das, da war von Anfang an war da irgendwie Sand im Getriebe. Aber Ancelotti wegbeißen, na ja, das machen andere ein bisschen anders. Also ja, hat er völlig recht und das ist gut so, das willst du auch hören. Weil sonst können wir den Laden dicht machen. Also wenn du nur auf Tuchel zeigst, und er hat sich ja auch, er sagt er selber, selbstkritisch in der Analyse ein paar Dinge gefunden, die er viel möglicherweise anders machen würde heute in der Rückschau, aber dass die Herrschaften auf dem Platz äh, völlig frei und sauber aus der Geschichte rauskommen, das kann nicht sein.
0: Durchaus möglich, dass dieser Tuchelschritt dazu führt, dass diese Selbstreflexion auch bei den Spielern stärker eintritt. Man könnte ja denken, dass das schon nach Nagelsmann hätte passieren müssen, wo ja auch klar war, dass die Mannschaft ihren Teil hat. Es ist ja nie nur der Trainer sowie auch nie nur die Mannschaft schuld, aber der
1: Trainer trägt halt die Verantwortung. Ich glaube, das ist wurscht. Ich glaube, dass die Führung des Clubs mittlerweile einen Schritt weiter ist und nicht mehr darauf wartet, dass die Mannschaft jetzt sagt, oh, wir haben und ich habe und möglicherweise, sondern ich glaube, dass sie in ihrer Analyse und auch mit Tuchel, und wenn sie nicht völlig verrückt sind, haben sie ihm zugehört in der Analyse dessen, was nicht funktioniert. Und wenn sie nicht völlig blind sind, haben sie es zum großen Teil ja auch selber gesehen. Also das kann ja nicht, der, der, Tuchel ist ja nicht ständig auf den Platz gesprungen und hat sie daran gehindert, frei Fußball zu spielen, um es jetzt mal ins andere Extrem zu, zu treiben. Also ich glaube, es ist, das ist jetzt gut, dass wir sowas hören. Das ist gut für die Hygiene, das, das, das passt. Das wird auch die, die nächsten Wochen. Mit Tuchel, so gut erleichtern wie es, wie es nur geht, dass die Ergebnisse werden das natürlich jeden Mal wieder auf den Prüfstand stellen, dieses Konstrukt bis Sommer durchziehen, das werden wir sehen. Also, das ist eher Kosmetik. Ich glaube, die, die Operation wird stattfinden und dieser Kader wird so nicht im nächsten Sommer wieder zusammenkommen. Glauben Sie, das wird vergleichbar
0: mit dieser Phase, die der FC Bayern so um 2007, 2008, 2009 hatte, als man einmal, ich glaube damals hieß es sogar noch UEFA Cup, bin mir nicht ganz sicher, mhm. gelandet ist und dort gegen St. Petersburg fürchterlich mhm. verprügelt wurde. Und dann in relativ kurzer Zeit kam Ribery, kam Lucatoni, kam Klose, dann auch Robben. Und das war ja so der, zumindest in meiner Erinnerung, der letzte ganz große Umbruch, den die Bayern durchgezogen haben. Das ist fast 15 Jahre her.
1: Ja. Quervergleiche sind immer schwierig, weil andere handelnde Personen, andere Figuren, anderer Fußball, weiß ich nicht. Also, aber ja. Es ist jedenfalls sie sind sie doch jetzt im Moment in einem Zustand. Die letzten Wochen muss man, muss man sich ja wirklich in Ruhe angeguckt haben. Und das nicht nur die letzte Woche, wo es schiefgegangen ist, sondern auch wie schwerblütig das schon eigentlich unter unter Nagelsmann am Ende lief und wie dann die, eigentlich die ganze Saison mit mit Thomas Tuchel letzte Saison der die Meisterschaft war ja eher Schaden als Nutzen weil sie dann nochmal Jubel Trubel und nochmal Marienplatz also gut nochmal das hat nicht nicht wirklich geholfen ich glaube jetzt sind sie gezwungen zu gucken mit wem wollen wir das, den neuen FC Bayern da hinstellen? Sowohl auf der Trainerbank als auch auf dem auf Platz? Der, als auch auf dem Platz. Der
0: Kader wird so nicht zusammenbleiben. Haben Sie eigentlich einen Namen als Spieler, wo Sie denken, das wäre einer, der sofort diese Bayern-Mannschaft besser machen würde? <lacht>
4: Jetzt,
1: Jetzt nicht die Abteilung äh, von MKT, da, wie die 20 Suni, bis äh, 20, <lacht> höchstens. Also Rodri von Manchester City würde mir gut gefallen. Haaland wäre nicht so schlecht mit, <lacht> mit zusammen mit Kane, auch oh, herauf. auf. Äh, nein. Das Kriegt man die besten Sechser der Welt als FC Bayern? Rodri werden sie nicht kriegen und das ist der Beste. Aber du wirst gucken müssen oder du sagst Pavlovic, guck mal, der hat, haben Sie ihn gesehen am, am, mhm. am Wochenende? Der Junge wird immer, immer klarer in seinem, seinem Spiel. Und wenn du dem einen Erwachsenen daneben stellst, also das, das wird die Aufgabe sein. Ich glaube nicht, dass sie nur mit dem Scheckheft in der Gegend rumfuchteln werden, weil das wird nicht reichen. Da kann bei City, sagt Guardiola immer noch, Leute, macht das Spiel, fangt das nicht an, sonst muss ich leider noch sagen, dass die Kollegen aus wo auch immer welchem Scheichtum noch mal zwei Euro drauflegen. Das könnt ihr nicht gewinnen. Nein, sie werden Gucken müssen. Sie werden auch Spieler uns präsentieren, die wir vielleicht nicht, wir nicht so klar sehen oder jetzt schon so klar vor Augen haben. Sie werden aber auch nach Größeren, nach Guten gucken. Kane hat man bekommen. Das ist, war doch schon ein Zeichen. Und dann wird man auch gucken müssen, was mache ich mit so einem Pavlovic zum Beispiel? Was, was tue ich? Pavlovic ist ein gutes Stichwort, denn
0: Thomas Tuchel hat ja am Freitag in der Pressekonferenz deutlich gemacht, was hat sich jetzt dadurch geändert, dass eben diese Klarheit eingetreten ist. Am Saisonende geht man getrennte Wege. Klarheit bringt Freiheit, war eine Formulierung, die er wählte. Und er bezog das ganz ausdrücklich auch auf seine Entscheidungen, wen er denn aufstellt, Ab jetzt der Vergleich zu einem Pokalspiel
3: viel Und auch da hören wir uns den Trainer des FC Bayern einmal an. Meine, meine, also die Entscheidungen auch für einen Trainer äh, sind natürlich jetzt auch von einer größeren Freiheit geprägt, weil äh, ich weiß, dass es, dass meine Entscheidungen auch, wenn, wenn du brauchst eine Entscheidung nicht mehr abwägen, was das für eine Langzeitwirkung hat. Die Ent Entscheidung ist eigentlich, kann jetzt alles, jetzt kann endgültig und mit absolut 100 Prozent alles wie ein, wie ein Pokalspiel gecoacht werden, ähm, von Spiel zu spiel. Denn ist die, die, sagen wir mal, eine, 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 eine Kaderentscheidung, eine Auswechslung, eine Einwechslung, eine, eine, eine Startelf und sonst was hat jetzt für mich persönlich keine 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 Langzeitwirkung mehr. Wie wirkt sich das aus auf die, die Chemie? Wie wirkt sich das aus auf den Spieler? Was passiert dann in der Vorbereitung? Will der Spieler dann im Sommer gehen, wenn das jetzt wieder in einem wichtigen Spiel oder sonst was? Das fällt alles weg. Das, wie gesagt, also da, da gibt es ja auch genug Beispiele, wo das, wo, das, wo das hilft, wo das dem Trainer hilft und dann vielleicht auch einer Mannschaft hilft. Da scheint er ja richtig zu frohlocken. Sind, ja. Gleichzeitig leite ich
0: daraus ab, wie eingeschränkt müssen sich Trainer <lacht> fühlen in ihren Aufstellungsentscheidungen. Ich habe mir das ein bisschen schlichter vorgestellt. Also ich gucke, mhm. was führt am Samstag
1: zum Erfolg. Naja, aber, nein, aber das ja, mag naiv sein. Ja, da komme ich gleich zu. Wenn, wenn du... Wenn du Weißt du, hast noch ein Dreijahresvertrag und baust und äh, baust auf und baust ab bei einem langsam und bei anderen. So. Das ist was anderes. Ich ein kleiner Widerspruch. Was, was ist denn das, das Charakteristikum eines Pokalspiels? Das zählt nur das Ergebnis an dem Abend. Da würde ich leicht widersprechen wollen. Ja, man kann das jetzt coachen wie, in po wie jedes Pokalspiel. Nur was sollte man dann gewinnen? Am Abend dann das Pokalspiel gewonnen haben und in die nächste Runde einziehen. Wenn du mit aller Freiheit und ohne Langzeitgedanken äh, frei und fröhlich coachst und es macht Bim Bam, wieder äh, verloren oder nicht gewonnen und nochmal nicht gewonnen. Wir sind beim FC Bayern. Das könnte die Sache verk verkürzen unter Umständen. Die Tatsache,
0: dass Kimmich gegen Leipzig rechts in der Viererkette gespielt hat, ist das für Sie ein Beispiel
1: für diese Freiheit? Weil würde ich würde ich weil nicht, weil würde ich ihm sofort zustimmen, wenn dann noch drei andere Rechtsverteidiger auf der Bank gesessen hätten. Da aber nobody, aber wirklich nobody, keiner, der jemals in seinem Leben Rechtsverteidiger gespielt und hat.
0: Glauben Sie nicht, dass er Kim nicht dort lässt? Finde
1: ich doch. ich überzeugt. Schon, Selbst wenn jetzt welche nachrücken für ja, die Rechteverteidiger. Weil er besser ist als Masraui, weil er besser ist als, weiß ich nicht, Bunazar und und weil er besser und und Leimer kein Rechtsverteidiger ist, sondern anders, wo seine Stärken hat. Ich glaube. Das wird so sein und Julia Nagelsmann feigt sich eins ins Fäustchen, weil damit kann der üben, üben, üben und bei der EM wieder der Rechtsverteidiger sein, der er war. Dass ihm das nicht gefällt, weil das, Ach. Ich wollte fast schon aus meiner Jugend was sehen. Ich musste dann auch mal auf Rechts... Wirklich, ich schwöre, aber ich vergleiche mich jetzt mit Kimmich. Das hat mich so geärgert, weil ich dachte, als Libero bin ich die, der große Zampano. Und der Trainer sagte, ich sehe dich aber da besser. Und das, ich habe zwei Wochen lang wirklich... Ich war so wütend. Aber am Ende war es dann doch nicht ganz so verkehrt. Und dann hat es sich ja erledigt, zum Glück, für alle Beteiligten. Aber bei ihm... Glaube ich, dass das nicht verkehrt ist. Ja, natürlich ist das noch einfacher, wenn du weißt, du pass auf, ob der Kimmich jetzt sauer ist auf mich im nächsten September oder nicht. Ich wünsche weiterhin frohe Fahrt. Ich bin dann schon mal weg. So, deswegen, natürlich hilft das, wenn der Kimmich ein nicht, wenn der einen anderen Charakter hätte, als ich ihn einschätze und Probleme machen würde aus der Nummer und mit zusammengebissenen Zähnen und der Faust in der Tasche diese Position abspulen würde, dann würde ich sagen, ist das kontraproduktiv. Das wird er nicht machen. Also hast du eine Win-Win-Geschichte an der Stelle. Auch Pavlovic jetzt
0: einer, der noch häufiger zum Einsatz kommt, als das vielleicht ursprünglich mal geplant war, weil auch Tuchel etwas hinterlassen will, im Sinne von damals Van Gaal mit Thomas Müller, den Pavlovic, den habe ich für euch, groß gemacht? Muss nicht die schlechteste Motivation sein. Wollte ich gerade
1: sagen. Er würde sich nicht in den Schlaf weinen, wenn er weg ist. Und der Pavlovic hat den, den endgültigen Durchbruch geschafft. Doch ist er ein Versprechen auf die Zukunft, mit allerdings einer ausgesprochen berechenbaren, mittlerweile Spiel für Spiel konstanten
0: Qualität. Nur in Leverkusen äh, war
1: Bitte? Nur in Leverkusen war es nichts. In Leverkusen war niemand. Da war bis Bayern nicht angetreten. Und da wollen Sie mir Pavlovic nach vorne schicken, in Leverkusen, wo die, die Granten verdroschen wurden, nach Strich und Faden. Also, Pavlovic ist, natürlich ist das eine Figur. Sie, die, die, machen schon wieder diesen deutschen, die, diese deutsche Denkweise. Dieses, möglicherweise öfter, möglicherweise öfter als geplant. Das, das, was wir zu planen. Wenn der, der den Sechser spielt, neben einem Erwachsenen, und spielt ihn so fröhlich, wie er ihn spielt, unbekümmert, spielt den richtigen Ball, geht in die richtigen Zweikämpfe, macht keine Kinderfehler, das wird sicher noch mal kommen, ein-, ein zweimal. Aber den jetzt nicht spielen zu lassen, weil man wieder sagt, da müssen wir langsam aufbauen, jetzt Moment, jetzt wieder rausnehmen. Und der Junge sagt, warum denn? Ich, ich, ich mache es doch ganz gut. Ja, aber ja, wir, müssen, wir, wir planen mit dir für die nächsten 25 Jahre, sondern jetzt. Also ich glaube schon, dass er, das wird er sich, da wo man die, die, die Plus macht in der in der Geschichte Bayern, wird sich Tuchel, Pavlovic sicher, denn wir kannten den nicht. Also sie nicht, Korrekt. ich nicht. Also Und wenn, wenn der jetzt plötzlich zu einer berechenbaren Größe wird beim, F, beim großen FC Bayern und weil wir waren ja vorhin bei der Kaderplanung nächste Saison, dann macht er das Kreuzchen rechts.
0: Einer der Sätze, die in Erinnerung bleiben werden von Tuchels Pressekonferenz am Freitag, der Pressekonferenz, wo es eben auch um die Trennung im Sommer ging, ist der Satz, ich bin hier nicht das einzige Problem. Und wir wollen uns noch mal anhören, wie Tuchel diesen
3: eingebettet hat. Ich denke, dass das Bild ist nicht ein, ähm, ist es ist kein eindeutiges Bild. Ich denke, wenn es ein eindeutiges Bild und einen eindeutigen Schuldigen gäbe, in dem Fall den Trainer, dann dann sehe es ja heute jemand anders hier auf der PK. Ich denke nicht, dass ich das einzige Problem bin, aber, aber ich bin natürlich in der in der in der Verantwortung und die übernehme ich und übernehme ich auch mit dieser Entscheidung. Das ist kein Problem. Ich hatte, ich hatte nie das Gefühl, dass wir die Mannschaft nicht erreichen. Ich hatte nie das Gefühl, dass es ein, ein, ein Problem gibt, ein, ein, ein größeres Problem gibt zwischen Mannschaft und Trainerteam. Aber ist die Entscheidung für das Saisonende getroffen? Aber sie ist für das Saisonende getroffen. Ich denke, das impliziert, dass es nicht das eine Zerwürfnis und den einen äh, und, und äh, irgendwie die Meinung gibt, dass, dass, dass wir hier komplett aneinander vorbeiarbeiten. wenn es so einfach manchmal ist, dann wird ja auch spätestens im Sommer alles gut. Zum Nachhallen lassen. Ja,
1: den, den, haben wir machen den jetzt hier. Er hat sicher noch ein, zwei, er hat noch ein Wiedersehen gesagt, einen schönen Tag noch und was. So. Aber die Antwort endete so. Die end, ja, lass gut sein. Da nicht, da nicht, noch mehr reingreifen. Natürlich ist da ein bisschen Sarkasmus drin und natürlich, das tut ihm doch weh. Das ist doch keine, das ist doch nichts, was er sich als Gelande unter Glas und in, in die, ins Zimmer hängt, dass er bei Bayern nach so kurzer Zeit gehen muss. Punkt. Muss. Aber einvernehmlich, aber muss einvernehmlich. Alles andere, was er sagt, ja, natürlich ist es, weil er ist nicht allein. Aber er, er, er sagt ja nicht, ich bin nicht allein das Problem. Er sagt ja nicht, ich bin hier nicht das Problem. Das Problem sind diese, äh, und zeigt mit dem Finger. Die Führung, Sie wissen doch schon, was hier los ist. und so, All so Zeugs hat er nicht gemacht, weil er, weil er nicht blöd ist. Er hat es aber unausgesprochen in den Raum gestellt. Aber immer wieder gesagt, ich, ich bin nicht allein. Dass, dass es da nicht stimmt, in vielen, das haben wir doch eben gerade gesagt, in, in diesem Kader nicht stimmt, so wie der auftritt, wie er zusammengestellt ist. In der, der Führung, die gewechselt hat mittendrin, irgendwann mal dann letzte Saison, vergessen wir ja so schnell, da ist ja alles über den Haufen geworfen worden beim, beim großen, ruhmreichen FC Bayern. Da waren ja ganz andere Ideen. Deswegen, er macht das ganz okay. Es reicht jetzt. Das hat er ja selber jetzt Kollegen Falk dann auch gesagt. Und ich glaube, er wird jetzt ab jetzt von nun an, wird er sagen, sorry, lass uns, wir spielen nächste Woche jetzt am Freitag in Freiburg. Und jetzt ist, jetzt ist mal gut. Nachlesen, was wir beide, der Club und ich geschrieben haben. Saisonende ist wiedersehen. Da gibt's nichts hinzuzufügen. Wird nichts besser und nichts schlechter. Unser also Kollege Christian Falk hat recherchiert, dass sich Nagelsmann
0: zumindest von seiner Seite aus eine Rückkehr zu Bayern durchaus noch mal vorstellen könnte. Glauben Sie, wir werden diesen Tag erleben? Ich kann mir das
1: auch vorstellen. Auch jetzt im Sommer sogar? Jetzt im Sommer, jetzt im Sommer ist glaube ich irgendein Turnier, das ihn ziemlich beschäftigen wird, den Kollegen Nagelsmann, ob dann ein Trainer, wo du den Umbruch beim FC Bayern in der Sommervorbereitung. Aber die kommt danach. Sommervorbereitung. Mm, wird schon äh, knapp. Hängt davon ab,
0: wie die Europameisterschaft läuft, ehrlich gesagt. Äh, genau. Lass in der Vorrunde ausscheiden, Was dafür kann offen. er ja
1: sorgen. Mach, mach Havertz auf <lacht> Linksverteidiger und noch ein paar Ideen und dann könnte man abschmieren in der Vorrunde und dann hättest du ja Zeit. Ach, für den Sommer weiß ich nicht, aber das, nochmal Nagelsmann, das wird Ihnen auch bei Bayern, auch die Spieler werden ihn das nicht abstreiten. Das ist ein, ein, ganz, ganz großes Trainertalent und der sich weiterentwickelt. Also das, und dass die Geschichte nicht wirklich vernünftig erzählt worden ist bei Bayern von A bis Z, das denke ich, spürt man irgendwie. Wir waren nicht drin, wir sind nicht da, denn er hat viel Mumpitz gemacht als junge, viel zu junger Kerl. Das ist die Natur der Sache, dass der junge Kerl älter wird und dass beim Bayern andere handelnde Personen sind. Also kann ich mir sehr gut vorstellen. Mal sehen? Mal sehen. Das ist doch das Gute. Wir können hier klugscheißen, aber mal sehen, es hilft dann meistens. Zurück zu den Fakten, liebe Fußballfans. Und das ist zu
0: Beginn des BVB-Blogs die Bundesliga-Tabelle. Dortmund verliert gegen Hoffenheim tatsächlich 2 zu 3, nachdem es letztes Wochenende auch schon nur ein 1 zu 1 in Wolfsburg gewesen ist. Und wir sehen, Herr Reif, dass die Teilnahme an der Champions League weiterhin sehr, sehr unsicher ist. Stuttgart wird es nicht fassen, dass ein 1 zu 1 gegen Köln sie sogar noch zum Gewinner des Spieltages mhm. gemacht hat. Also vorne Leverkusen, Bayern beide gewonnen, 61 Punkte, 53 Punkte, dann Stuttgart dritter mit 47, Dortmund vierter mit 41 und Leipzig fünfter mit 40 Punkten. Hören wir doch einfach, was der Trainer sagt. Mhm. Immer eine gute Idee. Erst recht nach Niederlagen, weil es spannend ist, wie Trainer das analysieren. Also Edin Terzic über das 2 zu 3 des BVB gegen Hoffenheim.
4: Ja, sehr enttäuschend, weil wir natürlich die Ergebnisse verfolgt haben. Wir kennen die Situation in der Tabelle und wir wollten heute einen guten und einen wichtigen Schritt nach, nach vorne machen, um halt den vierten Platz erstmal für, für diesen Spieltag noch, noch klarer in unsere Hand zu nehmen. Und das ist uns leider nicht gelungen und besonders Bitter, wie es dann entstanden ist, weil wir, glaube ich, zur Halbzeitpause eine verdiente Führung hatten und uns äh, hätten belohnen müssen für diese erste Halbzeit mit einer annähernd guten zweiten Halbzeit und das ist das, was uns nicht gelungen ist. Wir wüssten, es war ein wichtiger Spieltag, äh, besonders nach den Ergebnissen, aber wir wissen auch, dass jetzt noch elf weitere Spieltage auf uns warten.
0: Ja, dieses Gefühl BVB, Herr Reif, das eigentlich mit einem eigentlich ganz gut unterlegt war, so will ich es mal formulieren, als dass äh, so die Einbindung von Shahin und Bender möglicherweise, da was aufgebrochen hat, so ein bisschen Anspannung und Druck rausgenommen hat. Es ging ganz gut los. Aber jetzt diese Spiele und ein Trainer, der nicht so klingt, als wüsste er genau, was er jetzt ändert, damit es dann doch mal dauerhaft besser
1: wird. Ja, wir haben hier den, den, den friedlichsten Teil der PK rausgenommen. Der, hat sich relativ, der war richtig bedient nach dem Spiel. Im Interview bei The Zone, da hat der... Da war der kurz davor, Namen zu nennen, die wirklich Zeugs zusammengespielt haben, hinten in der Abwehr mit Querpässen und die den Gegner dann richtig nochmal reingeholt haben in die Partie. Wie die, die, die Tabelle bei Leipzig verloren hat, ist man noch vor Leipzig. Leipzig hat aber, glaube ich, beim FC Bayern gespielt, während der BVB zu Hause gegen Hoffenheim verloren hat. Und wenn sie sich die, wir haben noch elf Spiele, das stimmt, Herr Terzic, aber mal geguckt, wer, wer da noch alles kommt. Im Dortmund Gegensatz hat noch alles. Im Gegensatz zu Leipzig zum Beispiel. Wenn wir das als Zweikampf sehen wollen. Und ich glaube, darauf wird es hinauslaufen. Da musst du aber... Unter anderem jetzt sie
0: Auswärtsspiele bei Union und Werder hintereinander. Was? Und das ist namentlich noch nicht mal das Größte, was da wenn kommt. Dortmund kommt noch, Stuttgart kommt noch. Dortmund kann nicht kommen, weil sie Entschuldigung, Bayern, Bayern, kommt, Bayern noch. kommt
1: noch. Bayern kommt noch, Stuttgart kommt, kommt noch. noch. Leipzig kommt noch. Leverkusen. Von daher sagt früher ein Kollege. Von daher weiß er, was so eine Niederlage ist. Er hat ja selber gesagt, war ein Wichtiger später. Wichtiger später. Wenn du das gewinnst, hast du vier Punkte Vorsprung vor Leipzig, dann kannst du mal wieder durchatmen. So aber hast du einen Punkt Vorsprung und du weißt, nicht gut. Und so wie sie die zweite Halbzeit wieder hergeschenkt haben und der es sollte ja die große Aufholjagd werden in der Rückrunde, weil da in der Rückrunde geht immer alles von alleine. Hm. Das, was sie da in der zweiten Halbzeit gespielt haben, also erste Halbzeit, zweite Halbzeit, war wieder Borussia Dortmund einmal so rum und einmal so rum. Und das ist wieder kein Schritt voran. Halten Sie es für wahrscheinlich,
0: dass auch Borussia Dortmund auf der Trainerposition nochmal reagiert, falls
1: man von Platz 4 rausrutscht? Wenn es Darum geht, das Ziel, und das ist ein Platz 4 in Dortmund, ist nicht verhandelbar. Wenn das passiert und das dramatisch nachhaltig zu passieren droht, dann kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber sie wollen ja mit ihm gehen, bis, wie hat Watzke gesagt, wir wollen gehen mit ihm Jahre noch. Das ist Watzke ist ja großer Nagelsmann-Fan, da kommt vielleicht auch nochmal jemand ins Spiel. Der kommt ja aus, der, aus dem Sommer, der wird, der wird ja verrückt, der arme Karl. <lacht> soll Europameister werden, weil wir werden ja in Kürze das Sommermärchen ausrufen. Kommt ein bisschen Zeit haben Ja, und dann noch ein bisschen Bayern links und rechts ist auch noch Dingens. Und Liverpool braucht ja auch noch einen Trainer. und Das wird noch lustig. Nein, hör auf, das, das glaube ich nicht. Wenn, passiert etwas früher. Nochmal, die, 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 ein, ein vierter Platz, der in Ferne rückt, Heißt, da können Sie
0: nicht mal weitermachen wie bisher. Kapitän ist Emre Can. Sie haben gesagt, Sie haben das Spiel gestern gesehen. Völlig von der Rolle. Wie geht man damit als Trainer jetzt um?
1: Weil das ist ja naja, immer eine, eine war nah dran, Er war nah dran, den Namen zu nennen gestern, hatte ich den Eindruck. Und das macht ein Trainer normal nicht. Das macht man intern. Ach, Emre Can werde ich in meinem im, im Leben nicht mehr schlau draus. Der der kann was, aber er, er macht dann Dinge, die er nicht machen sollte, weil er die nicht kann. Aber er er sieht sich, glaube ich, im, im, im Herzen, im Kopf oder wo auch immer das da sitzen mag, er sieht er sich anders und probiert Sachen, die er nicht kann und die gefährden den Erfolg. Und auf der Position, auf der er gestern gespielt hat, nämlich als Abwehrchef, kannst du bestimmte Dinge nicht machen, weil du sonst dem Gegner Sachen schenkst. Und das ist passiert. Ist Terzic da
0: in einer Falle, weil er ihn zum Kapitän gemacht hat? Weil die Entscheidung, ihn jetzt
1: rauszunehmen, noch eine andere Dimension hätte? Ich fürchte, die, diese, diese kleinen Nuancen wird er sich nicht mehr leisten können. Sondern Das ist jetzt wurscht. Hummels war nicht fit gestern. Also die, die Aufstellung der Innenverteidigung sage ich Ihnen nächste Woche, wie Sie jetzt das nächste Spiel spielen. Sie ist Und? Eher Hummels-Schlotterbeck, eher. Und Sehr viele Borussia Dortmund, ja bleibt eng.
0: Kobel Paris heißt es. Man schaut sich um. Mit Donnarumma soll es nicht mehr so laufen. Damit müsste sich die Dortmunder wahrscheinlich abfinden, dass zwischendurch immer mal wieder der Name ihres
1: Torwarts ne, weil sie fällt. schon. Ja, weil er der, im Moment ist er verletzt und äh, trotzdem wird noch besser, wenn <lacht> er nicht spielt. Wird er noch besser, wenn sie Spiele verlieren? Kobel ist ein überragender Torhüter und äh, sie haben den ein oder anderen Spieler, der wirklich gut ist. Deswegen auch da wird es Interesse geben. Aber ich, ich glaube, er fühlt sich da ganz wohl in Dortmund. Kobel. Cool. Dann sind wir
0: jetzt bei einem bunten Mix, den wir beginnen mit unserem ehemaligen Bundestrainer Joachim Löw. Er war zu Gast bei Bildsport, unserer Talksendung, die immer sonntags um 13 Uhr bei Welt TV ausgestrahlt wird. Und da hat Löw über seine eigene Zukunft gesprochen und verraten, na, vielleicht sehen wir ihn bei der WM 2026 ja als Gegner wieder.
5: Also, ich bin, ich bin nicht in Fußballrente. Aber ich mache nur was, wenn ich auch hundertprozentig Überzeugung habe. Und dieses Angebot lag bislang jetzt nicht auf dem Tisch. Was allerdings für mich schon auch so ein Ziel jetzt ist, die WM 226, Amerika, Kanada, Mexiko. Und das finde ich schon spannend. Und jetzt stelle ich auch fest, dass wieder so nach der Turnier im Afrika Cup oder Asia Cup oder vielleicht dann auch nach der EM in manche Verbände wieder so eine gewisse Dynamik reinkommt. Und vielleicht auch der qualifizierte Nationaltrainer gesucht werden. Ich werde ja schon auch überwiegend mit Nationalmannschaften dann in Verbindung gebracht. Weniger mit Vereinen, aber mehr mit Nationalmannschaften, Klar. Zum, zum, Zuletzt mit Brasilien. Also, also ich okay. sagen wir mal so, ich bin, da, ich, ich bin wirklich offen ab Sommer und prüfe dann irgendwelche Optionen, die es gibt. Ja? Was glauben Sie, Herr Reif, wo sehen wir Löw
1: wieder?
0: Er ging ja gerade einmal... Nationaltrainer.
1: Fasten. Kurz und Schmerz. Kein.
0: Und können Sie sich auch eine Mannschaft vom Kontinent Afrika oder Asien vorstellen, also dass ja. es nicht
1: klassisch Europa ist? Ich glaube, dass er in Europa sich mit dem, mit dem Weltmeistertitel alles erfüllt hat, was man sich mit europäischen Verbänden erfüllen kann. Ich sehe ihn nicht in England, ich sehe ihn nicht in Italien, ich sehe ihn nicht in Spanien, ich sehe ihn nicht in Frankreich. Was soll er da machen? Lichtenstein, bei allem Respekt. Weniger. Das ist ja, macht ja keinen Sinn. Aber ein afrikanischer Verband, der was zu bieten hat, auch Strukturen hat, die funktionieren. Südamerika, Brasilien, die, die haben die größte Schmach ihrer, ihrer, ihrer Länderspielgeschichte erlebt gegen einen Trainer Löw. Das macht ja verdächtig. Nochmal, ich kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Sehr, sehr gut vorstellen. Ich glaube sprachlich wird er wird er viel, würde er vieles hinkriegen. Ich sehe ihn nicht bei einem Club. Hauen Sie noch ein Land raus zum Abschluss, Herr Ralf. Brasilien. Kann das wäre spektakulär
0: und würde uns sehr freuen, sowohl für die Brasilianer als auch für Jogi Löw. Und jetzt sind wir bei anderen Trainern, die sich auslassen über eine Regel, die halt so ist, wie sie ist, aber die keiner gut findet, der im Fußball aktiv ist. Es geht um Werder gegen Darmstadt und das nicht gegebene Tor von Tim Skake, der ja die Hand dabei hatte, aber sie eigentlich auch nicht so richtig benutzt hat. Denn er wurde halt angelegt, angeschossen, aber die Regel besagt, Kontakt mit der Hand beim Torschützen, dann kein Tor. Lieber Knecht und Werner nach diesem nicht gegebenen Treffer.
6: Ja, du hast es ja schon angesprochen, das ist äh, die, die Regel und erfinde diese Regel, den würde ich echt gerne persönlich mal kennenlernen, aber nicht heute. Ja, ähm,
4: ich glaube, beide haben recht. Also wenn man sagt, die Regel ist jetzt äh, nicht... Nicht gerade geil oder für die, die Fußball spielen, ist es, glaube ich, schon so, dass man mit Absicht oder nicht Absicht deutlich mehr anfangen kann. Auf der anderen Seite ist es die Regel. Und ähm, sie ist ja dann auch für alle gleich. Und auch wir haben es dieses Jahr schon erlebt, dass das eine Rolle gespielt hat. Und ähm, ja, über die Handregel wird äh, bis zum Ende aller Tage sicherlich noch diskutiert werden. Ähm, in dem Fall ja zu unserem Vorteil und zum Nachteil der Darmstädter.
0: Es wäre der Siegtreffer für Darmstadt in der Nachspielzeit in Bremen gewesen. Herr Reif, Handballregel, wir haben uns ja auch in zig Sendungen schon empört. Hier ist der Fall ja nochmal speziell, weil es eben eine Unterregel, der, ich sag mal, klassischen Handballregel ist, die eben besagt, berührt der Ball die Hand in unmittelbarer Nähe zu einem dann fallenden Tor, dann muss man es immer abpfeifen. Egal ob Absicht oder nicht. Haben Sie einen Zugang zu der Regel, was dort Sinnvolles dahinter stecken könnte? Weil ich wenn jemand nicht absichtlich Hand spielt, die, diese sollte es dann
1: bestraft Die, die Schiedsrichter zu enteiern oder zu sagen, die sind zu doof. Unsere Schiedsrichter sind zu doof. Denen können wir nicht zutrauen, dass sie als Fußteil, Mitglieder einer Fußballfamilie beurteilen können. Hier will einer ein Tor verhindern oder ein Tor erzielen und verschafft sich einen Vorteil. Dazu sind unsere Schiedsrichter zu doof, wenn du die Regeln nimmst. Dann kommt auch noch, der Wahr wird neu erfunden wo du also noch helfen könntest, wenn ein Schiedsrichter Absicht erkennen soll als Spielleiter, was so, so habe ich bin ich sozialisiert worden, absichtliches Handspiel nicht absichtliches Handspiel und ich, ich also ich traue mir zu in neun von zehn Fällen zu sagen ich weiß was der gerade gemacht hat und da ich auch nicht diskutieren und nichts, aber selbst wenn dann wenn ich etwas übersehe haben wir doch jetzt auch noch den wahr. und immer noch sagen wir nee der ist zu doof, das zu entscheiden. Beide sind zu doof, wenn die Hand auch nur berührt wird. Wir müssen es noch simpler machen, weil sonst unsere Durchköppe, Durchköppe es nicht hinkriegen. Das ist so jämmerlich und so so gegen jede, jedes Gefühl von Fußball, das, das, das kriege ich nicht mehr geregelt. Das schaffe ich nicht. Also wer, wer, wer jetzt nicht spätestens sagt, pass auf, wir müssen mal umdenken. Wir wollen doch Schiedsrichter, die auf dem Platz entscheiden. Die müssen auch nicht jedes Mal hinlaufen. Auch das muss man den Spielern mal klar machen. Die müssen nicht ständig. Wenn der gesehen hat, was er sehen wollte und es beurteilen kann und der Wahr nicht sagt, du hast dich völlig verguckt, muss der auch nicht ständig, damit wir alle sagen, warum guckt er sich's denn nicht an? Warum? Weil es nicht muss. Wir müssen nicht Zeit verplempern, dass einer Fernsehen guckt da draußen. Der soll abends zu Hause Serien gucken. Also das, ist, das sind so Dinge... Die sind ist so, so formalistisch gedacht und so entmenscht den Fußball. So, so, so Der Schiri, traue ich ihm nicht zu, dass er sagen kann, Absicht oder nicht. Doch. Bei Frauenspiel sagen wir doch auch manchmal, der, der, auch wenn er ihn nicht trifft, so wie er da reingeht, Intensität des Zweikampfs, raus, zack. Gestern gab es auch wieder irgendwo eine Szene, wo ich gesagt habe, was warum ist das nicht rot? Da kommt einer und steht einem hinten auf dem Ball. Oh. Also. Sorry, mit der, mit der Handspielregel. Weder so angeschossen, gestern gab es ja noch andere, da baumelt, da muss ich die. die Baumelhand. <lacht> Baumelhand, ja. Wenn das so. Aber wenn Sie
0: Dortmund dann erst Meter gegeben Natürlich.
1: Ich, weil, das, weil die Regel so ist im Moment. Wenn, wenn der, der hat die, 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 die Körperfläche um 10 Zentimeter verbreitert, ob die baumelt oder nicht, da, sollte es, da war es plötzlich hat der Schiri gesagt, nee, der, hat, das hätte, der Ball wäre nicht äh, Richtung Tor gegangen. Und B, die Hand baumelte, die war locker. Da, soll also, da darf ein Schiedsrichter plötzlich entscheiden. Und bei der anderen Geschichte, ich merke nicht, das ist doch alles... Ja, ich bin voll bei Ihnen. Und wenn du keine Rechtssicherheit hast, das ist doch das Wichtige. Wenn Sie bei, bei Rot über die Ampel fahren, ist das relativ simpel. Ob Absicht oder nicht, Sie fahren bei Rot, ich fahre bei Rot und zack, beide sind wir dran. Hier sagst du einmal so, einmal nein, einmal ja. ist Nicht gut. Ne, hat nichts mit anständigem, gutem Fußball zu tun.
4: Werbung. Gemeinsam noch günstiger. Mit dem O2-Kombi-Vorteil. Jetzt kombinieren und 50% auf eure Tarife sparen. Neu, schon ab dem ersten Tarif. Im O2-Shop oder auf o2.de. O2. o2. Kennst du. Werbung Ende.
0: Der HSV freut sich. Steffen Baumgart ist da. Alle Schiebermützen sind sofort ausverkauft gewesen im Fanshop und der erste Sieg ist auch da. 1 zu 0 gegen Elversberg und wir hören dem Trainer nach seinem gelungenen Einstand zu.
4: Also erstmal ist es, glaube ich, wichtig für jeden Trainer, wenn er neu kommt, dass er erstmal ein Spiel hat, auf das er aufbauen kann. Und das ist ein Spiel, auf das man aufbauen kann und zwar nicht, weil vieles nicht gut war, sondern dass man einfach überhaupt mal Gefühl für die Abläufe kriegt. Du kannst viel trainieren, aber ich glaube, so ein Spiel hilft dann schon und ich gehe davon aus, dass uns das auch helfen wird. Aber ich, dieses mehr oder weniger Arbeit, ich habe noch keinen Trainer gehabt, auch von meinen Kollegen, die dann weniger Arbeit kriegen, nur weil sie gewonnen oder verloren haben. Also Ich glaube, die Arbeit ist immer dieselbe. Ähm, da geht es immer um Stellschrauben und die versuchen wir zu finden. Ich glaube, wir haben viele Sachen gut gesehen, aber ich glaube, das ist auch normal, dass ein oder andere dann eben nicht gut. Das wird uns aber jede Woche passieren. Das wird uns auch jede Woche begleiten, weil Fußball ist nun mal ein Fehlersport. Und zum Fußball gehört immer noch ein Gegner. Der heute hat es aus meiner Sicht sehr gut gemacht.
1: Hat er sich den Bart so gestutzt, damit er fast aussieht wie Tim Walter und der Übergang etwas leichter fällt? Aber im T-Shirt, am Platz wieder gewesen. Ja. Und mit Schiebermütze und der Baumgart, der und zu Null gespielt, der HSV. Mal nicht 4 zu 3 gewonnen oder 3 zu 4 <lacht> sondern verloren. Italienisch. Sondern mal 1 zu 0 gewonnen. Ja.
0: Ich merke, ich muss noch ein bisschen im Kopf umstellen, dass ich da jetzt plötzlich die HSV-Raute überall auf ihm drauf sehe. Das war für mich doch jetzt sehr der FC-Trainer. Aber klar, so ist es. Ja.
1: Wenn er, wenn, er sich, wenn er ein HSV-Trainer wäre und anders gewesen wäre als Köln-Trainer, dann hätten die alle hätten alle ein Problem und er das, macht, das Größte. Nein, der ist so, wie er ist und wenn, wenn, wenn er das auf den Platz bringt und die Mannschaft ihm folgt, dann gucken wir mal, wo der HSV landet. Steigen vielleicht am Ende sogar zwei Mannschaften aus, aus der schönen auch. Stadt Hamburg auf? Ja, die Stadt mit den meisten Zweitligisten im Moment.
0: Noch? Ja. Mal schauen. St. Pauli wird's packen, oder? Ja. Okay. So, wir sind bei Toni Kroos, der, jetzt ist es offiziell, zurückkehren wird in die Nationalmannschaft. Und weil wir Steffen Baumgart gerade hatten, können wir ihn eigentlich gleich auch zu diesem Thema noch mal reinholen. Also Kroos wieder für Deutschland. Und Steffen Baumgart wurde
4: gefragt, ob er sich freut. Ich freue mich nicht für ihn, sondern ich freue mich für uns, dass er das entschieden hat, dass er wieder dabei ist. Ich glaube, also er hat ja die Entscheidung getroffen, und hat sich ja, ich gehe mal davon aus, auch lange mit Julian unterhalten. Und ähm, ich freue mich einfach für uns alle. ja Weil wir sind auch das einzige Land, ja das nach einer schlechten WM ja der Meinung ist, dass wir die besten Spieler rausspielen, damit wir die Jungen ins Spiel bringen. Das haben wir jetzt sechs Jahre probiert und nichts hat geklappt. Also wir sind das einzige Land, was ihre besten Spieler erstmal rausschreibt. Also darüber sollten wir auch mal nachdenken. Ne? Es gibt Länder, die tragen die besten Spieler mit 38 nur auf dem Platz. so Und deswegen freue ich mich, dass aus meiner Sicht der beste Mittelfeldspieler, wieder zurückkehrt. Äh, und ich hoffe auch, dass er genauso mit der gleichen Freude und mit dem gleichen Erfolg dann einfach auch wieder in dieser Nationalbahn, in unserer Nationalmannschaft spielt. Also ich glaube, sie hören mir heraus, dass ich mich riesig freue. Und ich freue mich dann auch wieder, diese Spiele sehen zu dürfen. Mit ihm. Ich habe die anderen auch gesehen. Keine Angst. Steffen Baumgart freut sich. Sie? Steffen Baumgart äußert
1: sich. Und zum Baumsterben nichts heute. So, äußert ja, aber da kann man ihm doch nur, nur zustimmen. Groß ist so gut und ist so entspannt und kann sogar das alles wegstecken, was er, ob ganz so zurecht oder nicht, lassen wir mal dahingestellt, was er schlucken musste nach den vergurkten Turnieren in, 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 nach dem vergurkten Turnier in Russland. Dass er das so wegtut und dass er spielt, wie er zurzeit spielt. Ist er der beste deutsche Mittelfeldspieler für Sie? Man sieht seine, seine, seine Silber. So viel Silber nee, haben, die, haben die Spanier nicht aus Mexiko. Also nicht auf rausgeholt. die Erfolge,
0: sondern auf die aktuelle wir, Verfassung wir kickt. und Form.
1: nein Dann fragen wir doch mal Ancelotti und warum der <lacht> den spielen lässt. Weil ihm langweilig ist oder weil Elfmann. Ich Mann muss auf leider Platz. mit
0: Ihnen vorliegen, Herr Reif.
1: Ich kann Ancelotti gerade nicht fragen. Ja, das ist doch, wenn Sie dem zugucken, das ist möglicherweise sogar der beste Groß. Wenn man ihn nimmt, wie er ist. War er früher ein Sprinter, war er der schnellste? Nie, nie gewesen. Mir hat man aber als kleinem Junge hat mir ein Trainer gesagt: So schnell wie der Ball bist du nicht. Spiel den Ball schnell, dann wird's, wird's und hat gerne gesagt: Schnelligkeit kann man nicht trainieren. So und deswegen muss man das akzeptieren, wenn man aber möchte, dass du jetzt einen Sprinter da hast plötzlich und Toni Kroos soll sprinten zeigt er dir den Vogel dreht sich um geht nach Hause und spielt mit seinen Kindern, was er hätte auch gut machen können. Dass er sich das nochmal antut, ist ist sehr sehr spannend, wirklich sehr sehr spannend, denn er kann eigentlich nur Nee, kann er nicht. Er kann nicht nur verlieren. Er kann auch etwas gewinnen, wenn man ihn so nimmt, wie er ist. Und ich glaube, Nagelsmann ist schlau genug, mit ihm alles besprochen zu haben und einen klaren Plan mit ihm zu haben. Und wenn er dann das spielen kann, was er bei Real Madrid nicht ganz erfolglos macht, sollten wir mit dem Vorwurf leben können, mit der Nationalmannschaft, dass da einer so zurückkommt. Genauso spannend wie die Frage nach der Rolle
0: von Kroos ist logischerweise, was bedeutet das für andere Spieler in der Nationalmannschaft. Es bleibt dabei, wir haben nur elf Plätze und gucken darum mal auf eine mögliche Aufstellung mit Ach. Toni Kroos, um dann zu, zu erlaubt wer ist denn da nicht drin? Wer ist denn da nicht ja, drin? Oder würde auch. das denn überhaupt so funktionieren? Also die Viererkette können wir mal außer Acht lassen. Wir haben hier mal einen Vorschlag gemacht, Herr Reif, mit... Dem Brighton-Half-In-Albion-Mittelfeldspieler Pascal Groß neben Toni Kroos. Ja. Eine andere Variante wäre sicherlich Andrich von Leverkusen. Ja. Und hätten davor Würz, Gündogan, Musiala und Füllkrug. Ja. Tusch, Sané fehlt. Was ja. jetzt bei den Länderspielen gegen Frankreich und Holland Nagelsmanns Problem noch nicht ist, denn er ist ja gesperrt ja. nach seiner Tätigkeit gegen und die Holländer. Und in
1: seiner Form im Moment auch nicht der Beste, einer von den Besten. Wir haben jetzt gerade.
0: Nehmen wir mal an. Nehmen wir mal an, das ist ja das Schöne. Wir können ja annehmen, Sané ist in Topform. Ja. Wird es dann eher für Gündogan eng oder für Musiala oder für, für Sané? Weritz
1: oder einer von denen? Natürlich können davon. Das ist doch die über die reden wir da. Einer vorne. zu viel. Da vorne. Ja. Gündogan ist nicht da vorne. Und
0: über Harvard sprechen wir jetzt gerade nicht mal, was vielleicht etwas
1: ungerecht ist. Und nicht nur ungerecht. Nein, und nehmen wir mit rein. Das doof. Das ist doof. Alles klar. Alles fragen klar. Sie mal gerade nach, warum Arsenal ja. alles wegknallt, was aber auch nur vor die Flinte kommt. Schon wieder vier Tore. Die haben, glaube ich, in den letzten vier Spielen, weiß ich, 50 Tore Bis gemacht. auf die Champions League. Wenn die von der Insel wegfahren, ist immer ein bisschen schwieriger. <lacht> die werden das schon zu Hause reparieren gegen Porto. Aber was Haberts da zurzeit spielt, nicht aus dem Auge verlieren. Aber, aber schlimmer, schlimmer, der wäre ja sechs, für mich dann. 6 für vier Fühlkrug. haben wir.
0: Der ja. wäre statt Füllkrug. Ja.
1: Nagelsmann steht wenn, wenn sehr die, auf ihn. Vielleicht die, auch links? Ja, möglicherweise, weil er Fußball spielen kann. Das, kann. das kann ja nicht so ganz verkehrt sein. Und Füllkug reißt im Moment auch nicht alle Bäume wieder aus. So, wenn Sie die noch nochmal gucken, sehen Sie ja Kimmich rechts. Kimmich ist ja. Genau. Sorry, den hatten wir jetzt in die Vierersetzung. ja rechts direkt verbaut. Verbaut. Ja, da ist er, soll er ja auch spielen. Aber ja. Sie kennen das, was Guardiola äh, glaubt, er, erfunden zu haben dass der dann, wenn's, wenn sie den Ball haben, nach innen mitrückt. Dann, dann haben wir plötzlich drei... Nein, wir haben dann ein dickes, schönes, fettes Mittelfeld mit einem, der nach hinten absichert, nämlich der der Groß und Groß Toni Groß hat dann die Freiheit. Groß die und Bälle, Groß ist, Bälle, ist eigentlich zu schön, um wahr zu sein. Deswegen haben wir es ja gemacht, <lacht> nehme ich an. So, und dann hast so du, schlicht sind wir jetzt auch nicht. Ja. Dass es dann und dann hast Wort du Toni Kroos, der die Bälle spielen kann und vorne hast du Gündogan, der, der sehr schöne Tore erziehen kann mittlerweile. Im hohen Alter lernt er Tore schießen. Also das kann ich mir sehr gut so vorstellen. Ich sehe da keine große Problematik. Und es gibt nur elf Plätze. Hören Sie auf. Und deswegen nochmal Sané, so wie er im Moment wieder spielt, der muss wieder zu sich finden. Ganz, ganz schnell. Und da wird diese Sperre, Länderspielsperre nicht helfen. Wir sind jetzt gerade, oder ich bin gerade eher zufällig,
0: noch in die Neuner-Diskussion reingestolpert. Weil Sie selbst sagten, so wie Völkru gerade mit den Dortmundern agiert, man muss vielleicht auch ein bisschen schauen, wie entwickeln sich jetzt die nächsten ja. Wochen und Monate. Aber
1: eigentlich waren wir uns ja alle einig, wir brauchen einen Neuner. Ja. Wenn es aber nicht geht, dann geht es nicht. Dann muss man wieder mit dem falschen Neuner spielen. Und Harvard findet sich in diese Rolle zunehmend besser rein.
0: Können Sie uns teilhaben lassen, wie er bei Arsenal gerade meist eingesetzt
1: wird? Wie Es ist immer noch eine Neuneinhalb. Aber <lacht> sie, die kommen mit einer Wucht, weil sie viel schneller nach vorne spielen, als bei uns gespielt wird. Viel Vertikal. Hm. In die Tiefe. Sie finden die Tiefe. Also Und da ist ist er nicht alleine da vorne. Die, die spielen auch nicht 70-Meter-Bälle und er muss sie dann festmachen, was er im Übrigen sehr gut kann, weil er ein überragender Techniker ist. Aber die spielen mit mehreren Spitzen. Das ist nicht nur die eine. Wir haben früher überhaupt keinen Neuner gebraucht. Dann haben wir nur noch Neuner gebraucht. Möglicherweise liegt, pendelt sich das jetzt gerade so ein bisschen ein. Ist die Wahrheit ein bisschen in der Mitte. Wenn Füllguck in Topform ist und du spielst gegen einen Gegner, dem du die Bälle über, die, über die, die ganzen Reihen dazwischen drüber spielen kannst, dann möglicherweise Füllkrug. Wenn du sagst, wir kombinieren uns nach vorne, dann ist Harvard ganz sicher. Also den außer Acht zu lassen, das kann man sich nicht leisten. Eine Vorrunde mit Schweiz, Ungarn, Schottland klingt aber eher nach einem Neuner. Klingt eher so, dass man mit beiden Möglichkeiten spielen kann. Und, bei, <lacht> und mit dem Selbstbewusstsein in diese Gruppe reingehen muss, die, das können wir besser. Oder? Sonst wird es kein Sommermärchen,
0: Freunde. So ist es. Internationaler Fußball ist angesagt. Ein Blick auf die Torjägerliste übergeordnet. Alle Top-Ligen,
1: alles ist übergeordnet, was wir machen.
0: <lacht> Harry Kane, das ja. ist nicht seine Schlussbilanz nach der ersten Bundesliga-Saison, sondern er steht tatsächlich bei 27 Toren, hat noch elf Spiele vor sich, dann kurzer Zwischenruferreif. Knackt er die? 45? 50? <lacht> 41 ist der ja, Ort, ne? 41. Glaube, es wird ganz eng,
1: oder? Die, mit den 41 wird es eng. 14
0: Tore in 11 Spielen müssten es werden. Mal gucken. Lautaro Martinez macht munter weiter. Ich finde in Italien 22 Treffer sehr bemerkenswert. Ja. Mbappé 21, Haaland trifft für City, steht bei 17. Und Jude Bellingham, der falsche 6er, 8er, 9er, verteidigt seine Spitze. In Spanien mit aktuell 16 Toren. So, jetzt wollen wir aber kommen zu dem Titel, der in England vergeben wurde. Während wir hier noch mit Nachtfrost zu kämpfen haben, wird dort schon der erste Pokal vergeben. Das Finale um den League Cup ja immer sehr, sehr früh in Wembley war's Und ja, man war sehr gespannt, wie Jürgen Klopp, der ja immer ein bisschen damit zu kämpfen hat, wie erfolgreich er Finals gestalten kann. Äh, denn da gab es auch einige Niederlagen, neben vielen großen Triumphen. Äh, alle waren gespannt, wie das jetzt gegen Chelsea laufen würde. Max Möbus fasst zusammen.
6: Neunte und letzte Saison für Jürgen Klopp. Erste Titelchance von vier möglichen. Wir springen direkt rein in die Partie. Chelsea gewohnt im Blau mit der ersten richtig dicken Chance. Sterling, 32. Minute, aber zu früh gefreut. Abseits. Es war ein unglaublich chancenreiches Spiel. Ein offener Schlagabtausch, wie ihn sich zwei betrunkene Boxer nicht besser hätten liefern können. 60. Minute. Kopfball Van Dijk, Wembley bebt, doch der Schiri pfeift zurück. Sieht eine ins Spiel eingreifende Abseitsposition. Verlängerung. Chelsea hat jetzt mehr vom Spiel, doch in der 28. Minute der Nachspielzeit Ecke für die Reds. Wieder Van Dijk und diesmal zählt's. Chelsea verliert sein sechstes nationales Pokalfinale in Folge und Jürgen Klopp macht den ersten Schritt Richtung Quadruple. Ja,
0: Kampione. Es könnte so eines dieser Märchen werden, die so mit Ansage in eine Rückrunde reinlaufen, oder? Das Gerade Van Dijk war es ja auch, der gesagt hat, also richtig angefasst, wir werden alles dafür tun, dass Jürgen Klopp hier einen großartigen Abschied bekommt. Die erste von vier Titelchancen genutzt.
1: Und das ist die Ansage von Klopp gewesen. Ich gehe, im Sommer ist Schluss. Und das ist die Ansage von Van Dijk. Und Ansagen sind dann lustig, wenn sie da auf... Taten folgen. Dieser Pokal, der dieser, dieser League Cup ist nicht das, das Hauptziel in England. Aber wenn du es gewonnen hast, ist es super. Wenn man dann nach Wembley fährt, merkt man, wie plötzlich... Ich kriegt das eine eigene Dynamik und das zu haben ist... Fühlt sich jetzt auch gut an, glaube ich, oder? Wenn man wenn in die letzten drei haben Monate wir, geht... Ja. Wenn, wenn, wenn ich gesehen, gesehen habe, wie? Klopp. Wie Klopp gejubelt hat. Extrem was. Kann das. man sagen, komm, League Cup, also komm, wir haben ja noch andere Ziele, aber... Der, natürlich ist das nicht ganz ohne Risiko zu sagen, ich mach Schluss im Sommer. Wenn da noch eine Saison so lang... Und mit er war ja auch bei Werte der Pokalübergabe war. direkt dabei, habe ich so, glaube ich, auch noch nicht nee, gesehen, dass ja, die
0: Mannschaft ihn dazugeholt hat und er will, gemeinsam mit wissen Van Wissen wir
1: nicht, aber ich glaube alles, was ich da sehe im Moment, da, ist, da muss ich nichts hinterfragen. Der, er wollte das so, ich halte das für einen genialen Schachzug. So genial, so originell ist es nicht. Er ist hopp oder top gegangen, ich sag's jetzt. Lame Duck, wer bei mir auf die Idee von Lame Duck kommt, na, dem gucke ich mir genauer an. Die Mannschaft liefert ab. Und zwar nicht nur in dem Finale jetzt hier. Und der Rest läuft so, sondern die spielen jetzt am Mittwoch, glaube ich, schon wieder. Gegen Southampton im FA Cup. So. <lacht> und am Wochenende wieder in der Liga. Da führen sie die Liga an. Von daher, Liverpool und Klopp, das schmeckt so nach einem Sommermärchen am Ende. Titelprognose zwei oder drei. Oder vier. Europa League interessiert auch keinen, es sei denn, du gewinnst sie. Mm. Ja, na klar, wenn du sie gewinnst, dann hast du zwei. Also in der Liga wird es spannend, weil Arsenal wirklich gut ist, weil City, 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 ist. City, äh, City wird nicht nachlassen. Ähm, FA Cup haben sie die, die mit die größte Chance, glaube ich, jetzt nochmal mit dem Schwung. Das ist bald soweit. Und Southampton, ist. also das müsste man schaffen. Könnten drei Titel werden, wirklich, vielleicht vier. Schauen wir nach Spanien, liebe Fußballfans.
0: Dort war Liga-Alltag angesagt, aber viele Tore für Barcelona gegen Getafe. Marcel Weyer hat das Spiel für Sie zusammengefasst.
2: Der FC Barcelona kämpft weiter gegen das eigene Formtief. Zu Hause gegen Getafe soll es mal wieder mit einem glanzvollen Sieg klappen. Kundi auf Rafinha, das 1 zu 0 nach 20 Minuten. Das erste Tor für den Brasilianer nach seiner langen Verletzungspause. Unter der Woche gegen Neapel mangelte es den Katalanen an offensiven Ideen. Gegen Ritaffe ein ganz anderes Bild. Christensen, der wie schon in der Champions League auf der 6 spielt, startet durch und liegt quer für Joao Felix. Die Blaugrana an diesem Nachmittag mit viel Offensivdrang und etwas Glück. Über Umwege landet der Ball vor den Füßen von De Jong. Das 3-0 nach knapp einer Stunde die Entscheidung. Einen gibt es aber noch. Winterneuzugang Vitor Rocke scheitert zunächst an David Soria. Fermin Lopez nutzt den Abraller. Ein am Ende verdientes 4-0 und ein
0: Mutmacher für die kommenden Aufgaben. Was, Herr Reif, überrascht Sie mehr? Dass Barca 4-0 gewinnt oder dass Lewandowski dabei kein Tor schießt. Beim letzten wollte er gerade, ne? Ja. <lacht>
1: Aber er ist da und der Platz, den die anderen haben, liegt daran, dass er immer noch einen Namen hat und immer noch torgefährlich ist. Und da muss man sich um ihn kümmern. Und das ist, das ist wie der wie sie es auch können. Und gegen Neapel waren sie lange Zeit hoch überlegen, hatten mehr Torchancen und das Rückspiel ist zu Hause. Also ich hoffe, dass sie Xavi Hernández, der ja auch im Sommer aufhört, auch den Abschied muss ja nicht ganz so sein wie bei Klopp. Das wird es wohl nicht werden. Aber auch ein wenig versüßen. Sind sie ihm schuldig. Real Madrid gewann 1 zu 0. Auch da ein
0: großer Name, der getroffen hat. Das Tor schauen wir uns schnell an. Gegen Sevilla gab es Modric, der ah, schön Ballannahme vorbeigelegt da kriegen Sie gleich ein Leuchten in den
1: Augen. Ja, erreicht, sofort, ne? weil es Abschiedstournee ist von Luka Modric, einer der größten, war auch mal Weltfußballer, Gott sei Dank, und ist entsprechend besungen worden. Denn sonst, das ist ein Fußballer, wie es sie auch nur alle zehn Jahre gibt, höchstens. Und also. der hört auf, also geht im Sommer von Real und deswegen, sie werden sich mit der Meisterschaft verabschieden und der Champions League mal gucken.
0: Glauben Sie ja nicht, dass Groß jetzt dann Schluss macht im Sommer nach der Europameisterschaft? Die werden
1: ihn belabern, noch ein Jahr zu machen. Und er wird sagen, weiß ich nicht, lass mal gucken. Ach ja, ja. Aber der zockt ja nicht, sondern der fragt sich wirklich, kann ich es noch, will ichs noch? Und wenn er so kickt wie jetzt, weiß ich beantwortet es ja von selbst. Die Tabelle
0: hätten wir aus Spanien noch, bevor wir auf den angekündigten Ronaldo-Skandal kommen. Tabelle Spanien. Da ist Real auf Platz eins mit 65 Punkten, Barca auf zwei mit 57 und Chirona 56, aber ein Spiel weniger. Also so ein bisschen sortiert sich das da. Chirona dürfte es tatsächlich in die Champions League schaffen, oder Herr Reif? Glauben Sie das? Ich glaube ja. Die sieben Punkte wenn, wenn noch sie,
1: Wenn sie jetzt nicht einen Einbruch kriegen, äh,
0: dann dann schaffen sie es. Gut, dann schauen wir nach Saudi-Arabien, wo Cristiano Ronaldo derzeit immer wieder provoziert wird mit Messi-Rufen von den äh, gegnerischen Fans. Und das scheint durchaus Wirkung zu zeigen. Wir schauen uns zunächst nochmal sein 1 zu 0 gegen Al-Shabaab an für Al-Nassar. Da hat er getroffen per Elfmeter zur Führung in der 21. Minute Also Ronaldo trifft, kann man natürlich auch erwarten. Das ganze Stadion, große Teile des Stadions zelebrieren, seinen klassischen Jubel. Und dann jetzt nach Spielende, Herr Reif, jetzt schauen wir nochmal der Jubel. Da kommen die Messi-Rufe und dann so eine Geste ach, von einem mehr, 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 mehrmaligen Weltfußballer, Champions-League-Sieger unter der Gürtellinie.
1: Warum? Lassen Sie uns nach Hause gehen.
0: Ist das so? Das, das wird
1: ermittelt gegen ihn, zu Recht. Naja, was willst du da groß ermitteln? Normal musst du, musst du sparen. und ach, ja schwer. muss ja nicht die ganze Härte des saudischen Gesetzes und was weiß, der saudischen Scharia-Gesetze, aber ach, das gucken doch Kinder jetzt. Und, und gucken der Ronaldo-Fans, vor allem die Kleinen, die immer noch.
0: An die dachte die ich, glauben Frau, den, er erklärt Papa jetzt seinem Achtjährigen, dass man so eben nicht jubelt, wenn man ja. am Sonntagmorgen um 9.30 Uhr ein Tor erzählt? Ach, ich weiß nicht. Ich, ich Mich überrascht, dass er immer noch auf diese messi so anspringt.
1: Möglicherweise ist das in den Genen mittlerweile drin. Ist das <lacht> über diese über diese gefühlt Jahrzehnte immer, was hat der Zwerg? Grade, wie viel hat der Zwerg? Wie viele Tore gemacht? Wie viel muss ich jetzt machen? Bin ich der Beste? Ist er der Beste? Möglicherweise ist da oben irgendeine Windung dann völlig ver, verklebt. Ich folge Ihrem Rat. Wir gehen nach Hause, Herr Live.
0: Und zwar an dieser Stelle vielen Dank, dass Sie dabei gewesen sind. Wir sagen Ihnen danke, dass Sie dabei gewesen sind bei Reif ist Live heute nächste Sendung sowohl bei BILD.de als auch bei YouTube, als auch anschließend natürlich als Podcast. Dann am Donnerstag, 10.30 Uhr, sind wir wieder für Sie da. Und mal gucken, ob wir dann die Bayern noch zur Meisterschaft tippen können. Ohne zu viel zu verraten. Ohne ja. zu viel. Herr Reif weiß auch noch nichts von seinem Glück. Also bis Donnerstag, 10.30 Uhr. Schöne Woche Ihnen. Late.